0: Ihr trefft euch vor der Taverne zum lachenden Drachen. Es ist ein warmer Sommerabend und unter der alten Eiche stehen Tische und Stühle. Eine unentschlossene Brise weht einmal von dieser, einmal von jener Richtung über den Hügel hinweg und vertreibt die drückende Spüle des Tages. Ein paar Dorfbewohner sind auch heute den Hügel hinaufgestiegen und genehmigen sich ein kühles Bier aus Grimms tiefen Kellergewölben. Diese sind so verzweigt, dass er manchmal einen Tropfen in eine Ecke einlagert, dort vergisst und erst Jahre später wiederfindet. Heute früh zum Beispiel war er auf der Suche nach einem Dutzend Flaschen Holunderwein. Doch die Kiste ist wie vom Kellerboden verschluckt. Seitdem kneift Grimm in jeder freien Sekunde die Augen zusammen und denkt angestrengt nach, was ihn noch unfreundlicher aussehen lässt als ohnehin schon. Doch gebracht hat es bislang nichts. Wenn ihr Lust habt, selbst in den tiefen Gemäuern nach der Weinkiste zu suchen, schaut einmal auf unserer Website vorbei. Unter der alten Eiche sitzen auch eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren, die mit abschätzendem Blick auf den Inhalt ihres Bechers schaut und ein Mann mit wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte fällt. Seine Züge sind hinter seinem buschigen Bart fast verborgen, doch er schenkt euch ein Lächeln, als ihr näher tretet.
1: Und damit, hallo zusammen, willkommen zurück hier im Podcast zum lachenden Drachen. Mein Name ist Philipp. Ich bin Nina. Und wir haben uns heute mal überlegt, wir gehen so ein bisschen zurück zu dem, was wir zu Beginn unseres Podcasts gemacht haben. Wir haben uns ja in unserer ersten wirklich inhaltlichen Folge angesehen, wie wir interessante Charaktere bauen wollen. Und heute wollten wir das zusammen mal in die Praxis umsetzen und einfach mal einen D&D-Charakter komplett auswürfeln. Das ist die Herausforderung, die wir uns dabei gesetzt haben um uns dann zu überlegen, wie man aus diesem ausgewürfelten Charakter jetzt etwas Interessantes bauen kann. Einen Charakter bauen kann, der einen spannenden Hintergrund hat, der stimmig ist. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir sind gespannt. Oh ja.
0: Es Diese Folge ist nicht vorbereitet. Wir haben nicht mal vorher die Würfelgeräusche aufgenommen. Hoffentlich funktioniert
1: <lacht> Hey, wir haben, wir haben total viele Tabellen hier. Wir, wir sind total vorbereitet, finde ich. So, erster Schritt ist das Volk. Möchtest du beginnen? Und das Volk auswürfeln?
0: 16.
1: Eine Se... Oh. Oh
0: Gott! Das einzige Volk auf dieser Tabelle, wo ich mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Ganz toll.
1: <lacht> ähm, okay, die Reaktion gerade kommt einfach daher, dass wir ausgerechnet die Tritonen gewürfelt haben mit der 16. Aber für solche Sachen machen wir das hier ja und deswegen würfeln wir aus, damit man halt auch mal auf andere Gedanken kommt. Die Tritonen entstammen Volos Almanach der Monster und sind sozusagen Unterwasserelfen, die in der elementaren Ebene des Wassers ihren Ursprung haben und die in die materielle Ebene gekommen sind, um ihre Feinde, die ebenfalls dorthin gewechselt sind, dort weiter zu bekämpfen und sie nicht davonkommen zu lassen. Die werden hier beschrieben als Wesen, die zur recht schaffen, guten Gesinnungen neigen und ja, sehr auf auch ihr Miteinander achten, sehr eine sehr große Einigkeit untereinander aufweisen. Was gefällt dir denn an denen sonst noch? Oder was äh, findest du bei denen noch erwähnenswert?
0: Also gerade am Anfang haben sie mich ein kleines bisschen abgeschreckt, wie es die meisten Sachen tun, von denen ich keine Ahnung habe. Aber umso mehr ich jetzt hier überflogen habe, umso niedlicher fand ich sie. Also niedlich ist vielleicht das falsche Wort. Aber wir werden sie auch beschrieben halt als, doch dass sie so tief im Wasser normalerweise wohnen oder sagen wir mal einen entferntesten Winkeln irgendeiner Form von Zivilisation. sind sie dann immer ziemlich verwirrt, wenn sie mal in die Oberfläche kommen und da zum Beispiel merken, dass die Leute was ganz anderes machen als sie da unten. Zum Beispiel, dass äh, nicht alle... Völker an der Oberfläche vereint sind und gegen ihre Feinde kämpfen, sondern dass sie ganz unterschiedliche Dinge tun und äh, das verstehen sie dann nicht, also zum Beispiel warum es unterschiedliche Organisationen gibt oder Königreiche oder ne? Und das finde ich irgendwie eine ziemlich witzige Vorstellung. Ich mag Charaktere, die verwirrt sind von Dingen, die wir erstmal normal finden. <lacht> das äh, hat das Potenzial immer sehr lustig zu werden.
1: Was es hier drin in dem Rahmen auch noch gibt, ist eine eigene Tabelle mit Tritonen-Marotten, die wir dann definitiv auch noch auswürfeln können. Aber jetzt haben wir äh, immerhin schon mal das Volk der Tritonen. Ich gehe jetzt mal noch mal kurz durch, was hier an Eigenschaften der Tritone noch steht oder Merkmale, weil viele von euch das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und danach würfeln wir mal die Klasse aus, überlegen, wir, überlegen uns, welchem Namen wir diesem Charakter geben. Und dann machen wir von da aus weiter. Tritonen haben bei Attributswerterhöhung eine brauchbare Eigenschaft, also da wird Stärke, Konstitution und Charisma um jeweils eins erhöht. Sie werden relativ alt, mit äh, etwas unter 200 Jahren. Das mit der Gesinnung hatte ich schon gesagt, tendenziell Ordnung und Güte. Sie sind kleiner als Menschen, so um die 1,50, also ja, recht kurz. Sie haben eine Schwimmbewegungsrate zusätzlich von 9 Metern, sind also unter Wasser relativ schnell, das liegt nahe. Sie sind sogar amphibisch, sie haben Kiemen, das ist tatsächlich hier auch abgebildet. Das heißt, sie können unter Wasser genauso atmen wie ja, an der Luft. Sie haben ein paar eigene Zauber, die sozusagen angeboren sind, das ist auch sehr spannend, wirken sie mit Charisma. Sie haben eine Affinität zu Wasserbewohnern, was bedeutet, dass sie Tieren des Wassers, einfache Gedanken mitteilen können, sprachlich. Was ich mir bei Fischen unglaublich lustig vorstelle. Ich meine, machen die dann irgendwelche komischen Schwimmbewegungen, um Signale zu geben? Ich hoffe gerade irgendwie, dass wir einen äh, Waldläufer
0: auswürfeln, der dann immer so einen kleinen Fisch in einem Glas mit sich rumträgt. Das wäre ziemlich cool.
1: <lacht> das ist echt cool. Außerdem haben Tritonen wegen ihrem... Lebensraum im Wasser, eine Resistenz gegen Kälte schaden. Das ergibt auch Sinn. Jeder, der schon mal ein bisschen tiefer runtergetaucht ist, weiß, da wird es dann ziemlich schnell, ziemlich kalt. Man kann auch alle Nachteile ignorieren, die aus einer Umgebung tief unter Wasser entstehen. Und man kann zur Gemeinsprache zusätzlich urtümlich sprechen, lesen und schreiben. Das sind diese Elementarsprachen, Aqual, Aural und wie sie alle heißen. Man kann also mit Elementaren sprechen. Auch das ist eigentlich ziemlich spannend. Das können sonst nur ich, Storm Sorcerer und sowas.
0: Ich habe mich gerade gefragt, also ich meine, das steht jetzt noch nicht, ja, was auch witzig wäre: Amphibien sind ja eigentlich wechselwarm und deswegen frostempfindlich, also eigentlich weichen die der Kälte aus. Deswegen, okay, hier steht es, die, sind, äh, ne, die haben Resistenz gegen Kälteschaden, aber eigentlich müssten die, wenn es wirklich kalt wird, in Kältestarre fallen, was auch ein bisschen lustig wäre. Aber gut, ich nehme an, das äh, machen wir nicht, weil es sind ja übernatürliche, magische Kreaturen.
1: Ja, das ist ein bisschen <lacht> komisch, weil bei, mit amphibisch ist in den Büchern bei DD &D immer nur gemeint, dass sie Luft und Wasser gleichermaßen atmen können. Es ist nicht dabei, dass sie die amphibische Wechselwärme mitbringen. Aber das wäre auch eine interessante Mechanik. So, du, was ist das denn von Charakter? Wird der dann, wenn man in die Tropen geht, total aufgekratzt und wenn man mal Richtung Norden unterwegs ist, schläft er die ganze Zeit? Oder wird er langsamer? Ein gewissen
0: Charme. Weißt schon, du musst alle Dinge erledigt haben, bevor abends die Sonne untergeht, weil dann wird's kalt und langsam. <lacht> Welche Jahreszeit ist? Langsam. <lacht> okay, äh, äh, ja, ernsthaftes Hobby hier, Kinder. Weiter geht's.
1: Alles klar. Möchtest du die Klasse auswürfeln oder soll ich? Wir haben hier einen W12 für die Ermittlung der Klasse. Dann mach du das doch. Äh, da, 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 da. Ein B12 ist der hier. Eine 5. Wir haben einen Kämpfer. Das ist passend. Irgendwie schon. Jetzt können wir uns noch überlegen, was für eine Art Kämpfer. Ähm, ich glaube, da können wir mit einem sechsseitigen Würfel würfeln, denn wir haben drei Archetypen im Standardregelwerk und dann haben wir noch mindestens drei weitere im, äh, im Xanatar als Erweiterung. Ich gucke da gerade mal nach, da gab es doch den Samurai, es gab den Kaballeristen. Oh Gott,
0: ein, ein Triton-Samurai,
1: Auch das, wird das ziemlich das wäre witzig. ziemlich spannend.
0: Er reitet auf ah. einem Seepferdchen.
1: Es gibt da tatsächlich äh, vier zusätzliche Archetypen im Xanata, es gibt den... Nein, nein, es sind schon nur drei. Den Arkanen Bogenschützen, den Kavalier, ja, Kavallerie, so sagt man das, nicht Kavallerist, wie ich dachte, und äh, Samurai. Okay, ich würfel mal einen B6, ne, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Eine 2. Das ist dann Standardregelwerk, weil in meinem Kopf habe ich mir jetzt gerade gedacht, wir fangen mit dem äh, Spielerhandbuch an und gehen dann ins Xanata über sozusagen. Ich hantiere hier gerade mit ganz schön vielen Büchern. <lacht>
0: Das überlasse ich gerne dir, deswegen musst du mir jetzt auch sagen, welcher das ist.
1: Okay, ähm, beim Kämpfer. Ich blätter mich hier gerade auch erstmal durch.
0: Ich wir würfeln jetzt einmal unser Geschlecht aus, ja?
1: Das kannst du tun. Kampf-Archetypen. Ah ja, der erste wäre der Champion, der zweite ist der Kampfmeister. Das heißt, wir haben einen Kampfmeister ausgewürfelt. Das ist der, der die ganzen Manöver kann, wie dass er seine Initiative mit jemand anders tauscht, dass er pariert und all diese schönen Sachen. Also, wir haben es mit. Ich habe übrigens eine gerade Zahl gewürfelt, wir sind also eine Frau. Wir sind also eine tritonische, sehr raffinierte, technisch versierte Kämpferin.
0: Oder hätte ich noch ein drittes Geschlecht mit reinmachen sollen? Wollen wir ein drittes Geschlecht mit reinmachen? Dann würfel ich nochmal.
1: Das können wir machen. Ich überlasse es dir.
0: Okay. Moment. Moment. Wie würfel ich das jetzt? Ja, wir sind immer noch eine Frau.
1: <lacht> wir haben also eine technisch versierte Kämpferin. Wir können uns dann noch überlegen, welche Waffe. Dreizack wäre fast ein bisschen zu offensichtlich, aber natürlich super stimmig. Ich noch die Waffe auswürfeln, aber da müssen wir uns überlegen, was wir für Optionen haben. Warte mal, gibt's nicht hinten
0: so diese, diese Kauftabelle für Waffen? Wie viele sind denn das?
1: Lass mich nachsehen, das sind sehr viele, so viel kann ich dir sagen. Wir haben ja jetzt die volle Auswahl, denn ähm, wir haben ja Zugriff dann entsprechend auch auf die Kriegswaffen, auf die schweren, weil mhm. wenn Kämpfer eines können, dann wirklich jede verdammte Waffe benutzen, die sie finden. Oh, uh, also hier auf Roll20 sind das ziemlich viele. Okay, ähm, wir tippen jetzt, wir gehen jetzt mal einfach dahin, dass wir sagen, es werden Nahkampf kriegswaffen sein. Die machen mehr Schaden und ein Kämpfer würde im Grunde solche Kriegswaffen verwenden, nehme ich an. Denn es soll ja fetzen, ne?
0: Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und ich würde tatsächlich den Bogen... Und das Netz noch mit rein tun, mindestens. Dann sind es 20 Stück.
1: Das trifft sich gut. Dann würfel doch mal.
0: Ich habe eine 4 gewürfelt. 1, 2, 3, 4. Das ist eine... Oh Gott, eine... Äh, eine Great Axe. Was ist das auf Deutsch?
1: Äh, Kriegsaxt. Kriegsaxt. Breitachst.
0: Okay. Hm. Schade, ich wollte das Netz haben. Aber das wäre auch Klischee gewesen. Okay, wir sind eine Tritonen-Kampfmeisterin mit einer großen Axt.
1: Okay, warte. <lacht> ich stelle ich stell mir das gerade so vor, diese Tritonen kam an Land, hat gemerkt, dass man an Land viel grob schlechtigere Waffen bewegen kann, denn man hat ja den Wasserwiderstand nicht und äh, hat sich dann die schwerste, klobigste Waffe gegriffen, die sie finden konnte, weil sie das total toll fand und das war so eine Riesen-Axt.
0: Ja, nur kommt danach gleich die äh, helle Bade. Ich glaube, das wäre noch klubbiger gewesen. Aber gut, vielleicht war die gerade nicht da.
1: Das ist naheliegend.
0: Das können wir uns überlegen, wo sie die her hat.
1: Da finden wir was. Jetzt würde ich sagen, werfen wir als nächstes die Marotte. Oder? Euer oh ja, bitte. Marotten sind das Schönste. Wir erinnern uns, Schwächen und Marotten sind das Beste an einem Charakter. Denn ohne die ist der Charakter absolut fad und öde. Natürlich habe ich jetzt vor lauter Büchern die Tritonen wieder zugemacht, weil die in einem anderen Buch waren. Aber hier ist es wieder. 1W6. Äh, wie ich habe eine 2 gewürfelt. Du erzählst gern und ausschmückend von der Größe deiner Zivilisation. Wir sind, wir sind eine stolze Tritonin. Nirgendwo ist es schöner als unter Meer in Atlantis oder wie auch immer unsere Stadt heißt. Atlantis wäre klischeehaft. Man müsste es ersetzen. Unter Aber dem
0: Meer. Unter dem Meer. Nee, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> Verdammt, mir, fällt, mir fallen die ganze Zeit Lieder. Aber wir werden später hier genau an dieser Stelle auch einen Disney-Song einspielen. Nein, da werden wir verklagt. Ich muss es selbst singen. Ich werde hier später meinen Gesang einfügen.
1: <lacht> Vermutlich werden wir selbst dafür verklagt. Gut, das haben wir also. Und jetzt könnten wir den Rest der Xanata-Tabellen eins nach dem anderen durchgehen. Äh, vorher macht es, es ergibt wahrscheinlich keinen Sinn, den Hintergrund vorher auszuwürfeln, denn in den Xanata-Tabellen gibt es ja auch so Sachen wie, was war dein Lebensstil, als du aufgewachsen bist? Und danach könnten wir den Hintergrund eigentlich ganz gut richten.
0: Ja, oder? Wir wählen doch den Hintergrund zuerst und dann müssen wir uns halt zur Not überlegen, wie du es geschafft hast, vom, von deinen hochreligiösen Eltern zum äh, Sonderling zu werden. Oder naja, okay, das ist kein so großer Egal.
1: <lacht> ähm, aber vom Adligen zum Straßenkind oder sowas. Das ergibt nee, interessante.
0: Das geht alles schnell. Genau, ja. aber dann machen wir doch den Hintergrund zuerst. Ist ja egal.
1: Alles klar. Das Auswürfeln dafür habe ich auch selber zusammengebastelt. Ähm, Darf
0: ich? Ja. Äh,
1: hast du einen W10 und einen W4? Ich habe nur einen W4. Willst du den W10 würfeln? Ja. Ich habe eine 9.
0: Ich habe eine 2.
1: Dann haben wir eine 11. Wir sind Unterhaltungskünstler. Das ist spannend. Eine Kämpferin, die gleichzeitig Unterhaltungskünstlerin ist. Hm. Das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht können wir irgendwie sowas Gladiator-mäßiges draus machen.
1: Oh. Ja, oder Gladiator oder so, so eine Schaukämpferin. Also die so mit anderen Leuten zusammen so, so schauspielerische Kämpfe austrägt. Das äh, ist. Wrestling? <lacht> auch das wäre eine Möglichkeit, aber... Naja, das ist doch schauspielerischer Kampf mit anderen, oder? Ja, ich dachte jetzt eher an so, so ja, weißt du, so, so Mantel- und Degenkämpfe, die äh, zur Unterhaltung gedacht sind. Das, ähm, das ist ja auch der, der Hintergrund, der für den, den äh, Barden von der Schule der Schwerter ähm, so angesetzt wird. Also, dass du halt vielleicht ein, so ein Schaukämpfer bist, der halt so eine große Show immer hinlegt mit seinen Leuten und auf, auf Häuser springt und da weiterkämpft und... Ähm, Unter
0: Wasser waltet sich auch der Umhang immer so schön. Musst du gar nichts für tun.
1: Oh, es gefällt mir immer <lacht> besser.
0: Nein, so ein Schloss. Okay, warte, warte. Machen wir erstmal, wie wir da hingekommen sind.
1: Ja, okay, dann gehen wir jetzt in Xanatas ins Kapitel Das ist dein Leben. Und das erste ist die Herkunft. Äh... Eltern.
0: Herkunft. Ja, genau.
1: Weißt du, wer deine Eltern sind oder waren? Das ist äh, eine wichtige Frage. So, wir haben eine 6 auf dem 100er Würfel. Okay, ähm, das heißt, man weiß, wer die Eltern sind oder waren. Das ist doch schon mal gut, I guess. Es sind sehr unterschiedliche Prozentzahlen. Man hat nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, nicht zu wissen, wer die Eltern sind oder waren.
0: Naja, ich, mein, ich kenne meine Eltern, du kennst deine Eltern. <lacht> Wie wahrscheinlich
1: ist es. Es ist durchaus eine sinnvolle Mechanik. Und dann haben wir... Du, 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 du.
0: Okay, wir haben keine half org parents also Können wir das mal überspringen hier?
1: Jawohl. Und dann kommen wir zum Geburtsort. Das ist auch wieder ein Hunderter Würfel. Ich würfel immer eine Null auf dem Dezimalwürfel. Interessant. Ich bin bei einer Sieben. Ja, Weil zu Hause. Uh. ist zu Hause. Wie langweilig. Aber naja, dann ist das so. Also wir sind vielleicht wohlbehalten aufgewachsen. Gucken wir, wie viele, okay. Gesch wie viele Geschwister wir hatten. Geschwister, Geschwister. Oh. Ähm, ich habe eine 8 <lacht> gewürfelt. Das ergibt 1W6 plus 2. Das könnte eine größere Familie werden. Oder eine kleinere. Tschüss. Wir sind 4 plus 2 sind 6 Geschwister. Eine das heißt sieben insgesamt, oder? Hier steht Geschwisterzahl. Und es gibt die Option keine. Das impliziert, dass es tatsächlich nur die anderen sind. Das heißt, wir haben also. Genau, eine neunköpfige so Familie mit den Eltern.
0: Haha. Ha. Oh Gott, jetzt könnten wir diese ganzen Geschwister auswürfeln. Hm. Okay, machen wir mal den Birth Order noch. weil Also die, die Geburtsreihenfolge, weil das finde ich immer lustig.
1: Alles da. Eine 10. Das sind zwei wie 6, mit denen man hier würfelt. Das mhm. heißt... Ach so, das, da müsste man die jetzt einzeln durchgehen. Ich
0: okay, mach. warte. Ich mache mal 1, 2, 3... Vier... Fünf... Sechs. Okay, Geschwister 1 ist jünger.
1: Okay, das, was ich ausgewürfelt habe, ist auch jünger. Achso, das, Ach das
0: war das erste. Ah ja, okay.
1: Dann, äh, Nummer Du machst jetzt einfach ein paar Mal. <lacht> mhm. Nochmal <lacht> jünger. Nochmal jünger.
0: Oh Gott, wir sind der Älteste, ich seh's kommen.
1: Ja! Nochmal jünger. Hm? Älter. Okay. Nochmal älter. Wie viele haben wir denn noch?
0: Äh, nee, du bist fertig. Wir sind oh ja. jetzt, äh, also wir, wir haben jetzt immer noch keine Geburtsreihenfolge, aber zumindest wissen wir, wir haben zwei ältere und vier jüngere Geschwister. Das heißt, du bist, schön ein, du bist schön eingesandwiched. Eins der Mittelkinder, auf die niemand achtet.
1: <lacht> Was ja irgendwie zum äh, Background, zum Hintergrund als Unterhaltungskünstlerin passen würde. Da bekommt man Aufmerksamkeit, die man vielleicht anderswo nicht so bekommen hat.
0: Ja, okay, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht hatten wir auch mega viel Aufmerksamkeit oder hast mega viel Spaß mit deinen Geschwistern. Gibt es nicht hier irgendwo, ob die die Geschwister mögen? Ja. Okay, machen wir erstmal Familie. Familie. Das wir kommt dann ja. ja, kommen
1: jetzt zu den Geschwistern zurück. Familie, da habe ich jetzt tatsächlich mal äh, höher gewürfelt. Familie ist ja, Mutter und Vater. Okay. Das heißt, wir sind tatsächlich direkt bei unseren Eltern aufgewachsen. Und wir haben kein abwesendes Elternteil oder sowas. Jetzt können okay, wir komm.
0: Reich, reich, reich.
1: <lacht> du meinst vermutlich die Tabelle Lebensstil der Familie. Ja. Ich habe eine 7 gewürfelt. Unser Lebensstil ist schlecht.
0: Oh, oh Gott, wie, wie wahrscheinlich ist das für Tritonen? Ich kenne mich gar nicht aus.
1: Das können wir uns dann ja überlegen. Das... äh. Schlecht ist äh, der erste Schritt nach unten von der Mitte. Das heißt, wir sind nicht die Ärmsten der Armen. Es gibt auch drunter noch Ärmlich und Jämmerlich. Aber äh, unsere liebe Tritonenkämpferin ist in einem nicht gerade wohlbetuchten Haushalt aufgewachsen. So viel wissen wir. Der nächste Dann Punkt, Hause der Kindheit.
0: Ja, minus 10.
1: Oh, stimmt. Äh, 67 minus 10 sind 57,
0: naja, kleines Haus. Ein kleines
1: Haus. Hm, wie das Haus wohl aussah?
0: Das Und heißt auf jeden Fall, wir haben uns Zimmer geteilt. Ich, ich muss die ganze Zeit an Ariel denken, es tut mir leid. <lacht> es bietet sich an. Ein kleines Haus mit sieben, nein, mit neun Leuten. Okay, gut. Ich nehme an, die meisten Menschen auf der Welt leben so. Tja. Gut. Kindheitserinnerungen. glücklich, glücklich. glücklich. <lacht>
1: Jetzt müssten wir nur wissen, was der Charisma-Modifikator unserer Figur ist. Was glaubst du? Ich würde also sagen...
0: Ist eins. Aber ist, ist das so wichtig für...
1: für also für, einen, für eine Kämpferin von der Sorte wäre es nicht wirklich wichtig, aber als Unterhaltungskünstlerin würde ich den dritthöchsten oder den, sagen wir mal, den vierthöchsten Wert darauf setzen. Also ich würde die körperlichen Attribute, würde man bei einer Kämpferin relativ hochsetzen. Wollen wir vielleicht einfach mal die Werte Kurz auswürfeln? Können wir machen. Ich würde sagen, da machen wir kurz Break. Okay, kurz vorgespult. Wir haben Werte ausgewürfelt nach den üblichen Regeln. Paar Würfel nehmen, jeweils den schlechtesten weg, den Rest zusammenzählen und dann ist das ein Attributswert. Lies mal die Werte kurz vor, die wir jetzt haben:
0: 8, 10, 11, 12, 14, 16. Und wir haben jetzt gerade angefangen, darüber zu diskutieren, wo wir die Werte am besten hinstecken. Und haben wir gemerkt, wir haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und dar daran lassen wir euch jetzt trotzdem noch teilhaben. <lacht>
1: ja.
0: Ansonsten könnt ihr ein paar Minuten vorspulen.
1: Die Sache ist ja die, wir haben hier eine Kämpferin. Das heißt, es macht spielmechanisch sehr viel Sinn, Stärke oder Geschicklichkeit, je nachdem, was für Waffen diese Kämpferin dann verwenden soll, als stärksten Wert zu nehmen und als zweitstärksten vielleicht Konstitution, um möglichst viel einstecken zu können. Aber, und jetzt kommt dein berechtigter Punkt.
0: Achso, ja, äh, wir sind ja auch eine Unterhaltungskünstlerin, deswegen würde ich auf jeden Fall eigentlich auch das Charisma ziemlich oben hinstecken, unabhängig davon, ob es dann in-game Sinn macht, aber ich glaube, ich fände es einfach witzig.
1: <lacht> deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir setzen jetzt das stärkste Attribut auf Charisma.
0: Okay, möchtest du danach als möchtest du 14 Stärke oder 14 Konstitution?
1: Nachdem... Ich würde sagen, sie hat so viel Gefallen an dieser großen Axt gefunden, dass sie mittlerweile ziemlich große Arme hat. Also würde ich das nächste als Stärke setzen.
0: Okay, zwölf Konstitutionen?
1: Ja. Gut. Und irgendwie macht, hm, was machen wir als nächstes? Nehmen wir an, dass Tritonen eigentlich relativ scharfe Sinne haben und nehmen dann Weisheit als nächstes? Ich weiß
0: nicht, was haben wir noch? Weisheit, Intelligenz und, ich bin
1: gerade dumm. Geschicklichkeit fehlt uns auch noch.
0: Ah, Okay, fragen wir mal so rum, wie tollpatschig wollen wir, Es also macht eigentlich Sinn, weil wir sind ja an Land.
1: Oh. Also ich glaube, ich
0: glaub, wenn ich DM wäre, würde ich sagen, du hast an Land eine Geschicklichkeit von 8 und wenn du im Wasser bist, gebe ich dir plus 2 oder so. Das wäre noch ziemlich witzig.
1: Das gefällt mir tierisch gut. Genauso machen wir es. Das heißt, unser Dumpstead, unser Schlechtester wird geschickt. Dann kannst du da schon mal die 18 ballern.
0: Vielleicht hat sie so einen Entengang an Land, weißt du, so watschel, watschel. <lacht>
1: So, so, wie wird so Flossen an den Füßen? Sie hat ja Flossen an den Füßen, oder? Ja, du hast ja die Füße nicht so groß wie Schwimmflossen. Das Aber weißt du vielleicht nicht. Vielleicht nur so ein bisschen. Ich
0: Okay, sind wir weiser oder intelligenter?
1: Macht was? nicht so viel Unterschied. Ich überlasse es dir. Denkt unser Charakter mehr aus dem Bauch raus oder aus dem Hirn raus?
0: Okay, warte weil dann ist elf Weisheit und zehn Intelligenz. Worauf kriegen wir nochmal ein Plus 1 auf Charisma-Stärke und. Was noch? Was Geschick? Nee.
1: Ich schaue gerade noch mal nach.
0: Ich glaube Konstitution.
1: Stärke, Konstitution und Charisma. Jeweils um eins nach oben.
0: Zum Mitschreiben... Moment, ich muss hier noch Kringel malen. Ja, wenn jetzt eine Stärke von 15, eine Konstitution von 13, eine Intelligenz von 10, eine Weisheit von 11 und eine Geschicklichkeit von 8. An Land. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Diese Schwerkraft... Was? Man kann sich nicht dran gewöhnen.
1: Ja, es ist grauenvoll. Warum kann man hier an Land nicht schwimmen? So, jetzt haben wir die Kindheitserinnerungen als nächste Tabelle hier. Das sind 3w6 und der Charisma-Modifikator obendrauf. Wenn die 17 plus 3 ist, kommen wir auf 12 mit dem Wurf. Das bedeutet, ich hatte einige wenige enge Freunde und habe eine ganz normale Kindheit verbracht. Das ist schön, sie wurden zumindest nicht gemobbt.
0: Scheint so. Ich frage mich gerade, wie groß solche Tritonensiedlungen normalerweise sind. Weil wenn die so verstreut leben und da quasi... Also wenn die an irgendeinem so Außenposten halt rumhängen und da aufpassen, dass zum Beispiel dieses eine böse Seeungeheuer nicht aus seiner Höhle rauskommt, dann kann es ja durchaus auch sein, dass die Familie so ein einziger Außenposten war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, könnte sein, aber... Wo ist wo ist sie dann Unterhaltungskünstlerin geworden? Dann erst an Land?
0: Na warte, das finden wir jetzt hier raus.
1: Oder in der warte mal, hier.
0: Ich wurde ein Entertainer. Ein Unterhaltungskünstler, weil. Warte, warte, ein W6. Ich kann es dir zeigen. Eins. Irgendwas ist mit diesem
1: Würfel nicht in Ordnung. Der würfelt überdurchschnittlich häufig 1 Na
0: toll. Nee, irgendwie.
1: Oh. Die Eins bedeutet. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Mitglieder meiner Familie verdienten ihren Lebensunterhalt mit Aufführungen, weswegen es mir angemessen schien, ihrem Beispiel zu folgen.
0: Es <lacht> wäre witzig, wenn sie quasi so eine Außensiedlung wären, Weißt schon alle anderen sind irgendwie so total kriegerisch unterwegs, bekämpfen die bösen Seeungeheuer und so und sie sind quasi wie so die, schon, die Unterhaltungskünstler an der Front, die immer einmal in der Woche durchlaufen und allen wieder gute Laune machen. <lacht>
1: Das ist eine ziemlich komische Familie. Na naja, gut. Oder stellen wir uns diese Familie vor, wie so eine Zirkusfamilie von Artistinnen und Artisten, die da durch die. nicht durch die Lande, sondern durch das Wasser gezogen sind von Tritonensiedlung zu Tritonensiedlung und dann haben sie da ihre, ihre Shows aufgeführt.
0: Aber das ja eigentlich so eine. so ein Volk ist, das ja... ein aus einem ganz bestimmten Grund nur in die materielle Ebene gekommen ist und eigentlich nur da geblieben ist, um diesem, diesem Ruf quasi weiter treu zu bleiben. Was ist mit dieser Familie irgendwann mal falsch gelaufen? Oh ja, das ist eine richtig. interessante
1: Frage. Vielleicht war ja auch die Bedrohung, der diese Familie nachgereist ist, irgendwann weg. Und dann hat man gesagt, okay, und jetzt?
0: Oder... Irgendein böser Pirat hat mal irgendwann die ganze Familie eingefangen und sie gezwungen, auf Jahrmärkten Vorführungen zu gehen. <lacht> oh, das wäre düster.
1: Düster aber möglich. Was nehmen wir jetzt davon?
0: Boah, wir können es einfach mal so stehen lassen, noch kurz weitermachen. Vielleicht
1: gibt es sich beim, beim nächsten Punkt. Ja, wir könnten auswürfeln, warum kämpfen... Wie der Wechsel, genau.
0: Wenn jetzt hier rauskommt, ich habe mich geschämt und deswegen musste ich über den Kämpfer werden. Jetzt wir schon mal weiter. Schauen wir mal. id 6 Ich habe ein bisschen Angst. Ich traue diesem Würfel nicht. Drei.
1: Oh! Furchtba furchtbare Monster sind über meine Siedlung hergefallen und haben jemanden getötet, den ich liebte. Ich griff zu den Waffen, um diese Kreaturen und andere wie sie zu vernichten. Hm... Okay, das könnte heißen, wir haben als Unterhaltungskünstlerin angefangen, aber dann ist etwas Furchtbares passiert und dann wurde aus der Unterhaltungskünstlerin eine Kämpferin. Hm, hm, hm. Das hat was, oder?
0: Ja, ich überlege nur die ganze Zeit noch, was das für eine Siedlung war. War sie da schon an Land oder waren sie dann noch im Wasser? Also das macht ja irgendwie einen großen Unterschied. Hm. Also wer waren die Leute um sie herum? War die Leute um sie herum alle Tritonen tausend Meilen unter dem Meer? Oder war das ganz normal, was in so einer vielleicht Hafenstadt halt rumhängt?
1: Ich fände es eigentlich ganz spannend. Sagen wir doch, das war das Ereignis des das ausgelöst hat, dass unsere Tritonin an Land gegangen ist. Vielleicht waren die. Vielleicht waren das sogar metaphorische Monster und tatsächlich waren es irgendwelche Räuber, die über diese Siedlung unter Wasser hergefallen sind, um sie auszuplündern? Vielleicht sogar mit diesem Apparat von Qualisch, weißt du, diese, dieses Unterseeboot mit den Greifzangen?
0: Ah, also, du glaubst, das Monster
1: kam quasi von Land. Ja, genau. Und dann können hm. wir uns überlegen, und dann ist sie diesem Monster hinterher und vielleicht jagt sie es bis heute. Es oh, das ja ist schon
0: spannend. Die andere Variante ist wieder die Ariel-Variante, dass die Person, die sie geliebt hat, an Land war. Weißt du? Und also, dass hier quasi die, die Tritonen im Meer sich gekümmert haben um die Siedlung an Land. und
1: hm. Hm, 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 Also, das Ah, dass also dass diese Monster, die über die Siedlung hergefallen sind, äh, diesen Geliebten oder diese Geliebte an Land getötet haben und dann. Ja, aber dann ist deine Variante
0: ist besser, glaube ich. Meine fühle ich nicht. nee, deine ist gut.
1: <lacht> es gibt ja viele Monster, die amphibisch sind. Auch viele Drachen gehören dazu. Also schwarze Drachen zum Beispiel könnten wir uns überlegen, ob ein vielleicht zum Beispiel ein vielleicht äh, etwas jüngerer schwarzer Drache über diese Siedlung hergefallen ist und und dann diese Tritonen vielleicht gerade irgendwie auf Patrouille unterwegs war oder irgendwas, ja aus irgendeinem Grund unterwegs war und kam zurück und die Siedlung war kaputt und dieser Drache ist gerade abgezogen und sie hat gemeint, ah, dich kriege ich und wenn ich dir ewig hinterherlaufen muss.
0: Ja, man könnte ja auch total, total abgedreht denken. Also ich weiß gar nicht, was alles auf der Wasserebene so rumhängt. Aber vielleicht ist ja, das stand ja irgendwie auch im Text, dass äh, manche von denen quasi so ähm, Portale auf die Wasserebene bewachen. Vielleicht kam da auch irgendwas durch, hat dann seine Gestalt gewechselt, ist an Land gegangen und jetzt jagt sie es immer noch. Er weiß gar nicht, wie es aussieht.
1: Puh. Man weiß es nicht genau
0: okay, sagen wir mal, irgendwas ist jetzt an Land und deswegen ist sie auch an Land und
1: genau. Also sie jagt ein Monster, das an Land unterwegs ist. Ja. Und das über ihre Familie hergefallen ist, über diesen, ja, ist es jetzt ein Zirkus oder nicht? Äh, ich weiß nicht, ich
0: finde Zirkus so ein bisschen, Es erscheint mir ein bisschen
1: ein bisschen abgedroschen, ne?
0: Falsch für diese Kultur. Also mit irgendwie so Gladiator oder so könnte ich mich vielleicht noch anfreunden, aber ich, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Die wirken auf mich so ernst. Ich muss mich noch ein bisschen einfühlen in diese, diese Gesellschaftsordnung, glaube ich.
1: Ja, aber hm. ich weiß nicht, wie, wie hundertprozentig muss man sich dann auch an so Vorgaben halten. Vielleicht war ja diese eine Familie gerade irgendwie so eine verrückte Familie, die durch das, ja, die aus der Reihe gefallen ist, so ein bisschen.
0: Aber deswegen muss es den anderen Tritonen ja trotzdem gefallen. Ich suche quasi in meinem Kopf noch nach was, was diesem edlen Volk irgendwie was, was ist, wo ich glaube, dass die Spaß dran hätten, sich das anzugucken. Aber ich glaube tatsächlich vielleicht so, so Schaukämpfe gegen irgendwelche Unterwassertiere, die sie einfangen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oh, vielleicht hatten sie sowas wie, so wie eine Tiershow, also quasi so Schaukämpfe mit Tieren, wo klar ist, weil die sind ja irgendwie doch befreundet, dass sie die Tiere nicht verletzen und die Tiere sie auch nicht verletzen, aber was... Toll aussieht zuzugucken. Also quasi wie Stierkämpfe, nur mit irgendwas, was unter Wasser lebt. Sowas in der
1: Art. Und Stierkämpfe auf die humane Art, ne? Also das denkst du jetzt dran? Nicht so dieses, diese traditionelle ja. Sorte, wo man die Tiere danach umbringt oder im Verlauf dessen, sondern so halt dieses, das Tuch hin wie, wie durchrennen wrestling. lassen, ausweichen.
0: Genau, wie, oder ich denke quasi wie, wie Wrestling mit, äh, mit Tieren. Weißt schon, also dass du das Tier so. Vielleicht sind die Tiere ja schlau. Oder wir haben ja diese, ja diese Urverbindung zu den Tieren. Wir können denen ja Gedanken mitteilen, anscheinend. Das also, stimmt, vielleicht ja. kriegst du die Tiere so trainiert, dass du ihnen sagst, du sollst mich anspringen und äh, so tun, als würdest du mich total unter Druck setzen. Und dann tun wir so, als würden wir total kämpfen und alle sind total. Oh mein Gott! Aber wir, also quasi ich lache und das Tier lacht und das Tier kann nicht lachen. Aber du weißt, was ich meine.
1: Doch, das gefällt mir. Schaukämpfe mit Tieren. Das dann ist auch dieses tödliche Element von Gladiator weg und der Familienbetrieb sozusagen ergibt mehr Sinn. Denn wir haben ja ausgewürfelt, unsere Familie ist schon immer so Schaustellerfamilie. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Hm. Okay, das Ganze nimmt Gestalt an. Gehen wir mal in die nächste Tabelle, oder?
0: Ja. Oh Gott, wie alt sind wir?
1: Ja, genau. Was ist unser Alter? Okay, wir machen das konsequent. Wir würfeln weiter.
0: Okay, also äh, ab 15 ist man erwachsen, haben wir vorhin gelernt.
1: Stimmt. Und wir werden bis zu 200. Ich habe eine 48 gewürfelt. Das bedeutet, wir sind zwischen 21 und 30 Jahre alt. Das ist ja so das klischee abenteurer -Innen Alter.
0: Ja, ich würde mal sagen, sind wir halt mal 30, weil wir sind jetzt auch ein bisschen an Land vielleicht. Na gut, vielleicht sind wir noch nicht so lange an Land, das wäre witzige.
1: Okay, äh, ich mache nochmal einen W10 und dann ermitteln <lacht> wir, wo wir in diesem Raum sind, okay?
0: Okay, ich, ich musste mir nur gerade vorstellen, weil mein erster Gedanke war, was ist das? Kuchen? Kuchen? kenne ich nicht. Ich stelle mir vor, dass sie alle... Also sie nicht mehr konsistenz klarkommt, erstmal ein Wasserglas taucht und dann durchgeweicht ist. Das wäre ein bisschen lustig.
1: Man kann das im Detail sehr schön ausspielen. Okay. Du verlierst den Kuchen in deinem Glas. Oh. Oh. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Also ich habe jetzt ein Alter von 24 Jahren ermittelt. Das heißt seit 10 oh. Jahren erwachsen.
0: Okay, warte, warte, warte. Ich brauche ein neues Blatt. 24 Jahre und die schreibt mir noch auf Essen in Wasser <lacht> und Watschel, das habe ich vorhin auch nicht mitgeschrieben
1: ähm, Und wir haben drei Lebensereignisse die ich Oi. ausgeröffelt habe Bring it Oh Die Nummer 1 ist eine hohe Zahl eine 91 Oh, jetzt pass auf Oh. <lacht> du hast ein Verbrechen begangen oder wurdest fälschlicherweise bezichtigt, dies getan zu haben. Führe einen Wurf auf der Tabelle Verbrechen aus, um die Art deines Vergehens zu bestimmen und auf die, der Tabelle Bestrafung, um zu sehen, welche Konsequenzen du getragen hast. Oh, ich hoffe, da kommt was
0: passendes raus, weil es wäre cool, wenn quasi sie irgendwas gemacht hätte, wo... Das Ergebnis gewesen wäre entweder, geh weg und mach's wieder gut oder geh weg, sitz in dieser dunklen Ecke des Ozeans und komm wieder, wenn du drüber nachgedacht hast, was du getan hast. Und dann kämen sie zurück und niemand ist mehr da. Uh, das würde wehtun.
1: Boah. Das wär... ich, hoffe, da, ich hoffe, da würfeln wir was Gutes. So, Verbrechen. Mord. Wir was? machen keine halben Sachen. Ich habe eine Eins gewürfelt. Ähm, jetzt brauche ich noch Boah, den müssen, Strafe... wir, müssen wir das
0: alles auswürfeln? Wir können doch einfach nehmen, was uns gerade gefällt. Okay, gut.
1: Mord. Unsere ältere Schwester wusste zu viel. Nein. <lacht> ja, wir können ja fälschlicherweise das... Ja, aber für Mord wäre man nicht weggeschickt worden, ne? Okay, äh, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal, Wir notieren mal, was wir auswürfeln und danach ersetzen wir es, wenn wir lustig sind. Das bleibt uns ja immer noch frei.
0: Okay, Punishment, warte, ich will Punishment. Darf ich Punishment?
1: Ja, ein W12, wenn du hast.
0: Ja. Eine 6.
1: Du hast das Verbrechen begangen oder dabei geholfen, aber du wurdest dennoch nicht für schuldig befunden. Okay, das geht, oh. jetzt, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ne? Wir sind nicht nur eine Mörderin, wir sind auch noch damit davongekommen. Ich würde sagen, wir schreiben das um. Das, das passt gar nicht rein, <lacht> oder?
0: Ich würfel nur einmal zum Spaß. Sieben, es wird nicht besser. Wir waren's, wir waren's. <lacht>
1: <lacht> Sieben würde heißen, du wurdest beinahe auf frischer Tat ertappt, musstest fliehen. Und du wirst deswegen gesucht. Oh, das
0: ist schon hart. Das passt irgendwie gar nicht. Aber da steht ja um, du musst nicht alles nehmen, was man bekommt.
1: Ja. Okay, wa was war dein Ansatz nochmal? Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also wir bräuchten eine Straftat, für die man nur weggeschickt wurde. So, so ein bisschen so die, die erwachsenen Version von geh auf dein Zimmer und komm wieder runter, wenn du weißt, warum. So, ne? Ja, also hier zum Beispiel das zweite wäre die ja Diebstahl
0: oder keine Ahnung ich weiß nicht was sie vorher in dieser in dieser Gesellschaft gemacht haben könnte. also ob sie zum Beispiel trotzdem Wache geschoben hätte oder keine Ahnung war das Essen rationiert hat sie die Rationen gefressen weil sie Hunger hatte was weiß ich ich, ich, bin noch, ich bin noch nicht so weit mit diesem ich bin noch nicht so weit mit diesem Leben in meinem Kopf ich glaube ich brauche vorher noch die Geschwister und so okay Gibt es da drin irgendwie Tabellen zur, zur Herkunftsgesellschaft, Herkunftsgesellschaft ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Hm. Also wir können, wir können für die Geschwister jetzt noch die, die Berufe auswürfeln, wenn du möchtest.
0: Okay, aber in Wach machen wir vielleicht erstmal noch die anderen Lebensereignisse und dann müssen wir das alles zusammenbinden. Ab irgendeinem Punkt kommen wir nicht außen rum.
1: Ich würfel Ereignis Nummer 2, ja? Ja, bitte. Das ist eine 79. 79 bedeutet, du bist auf ein Abenteuer ausgezogen. Führe einen Wurf auf der Tabelle Abenteuer durch, um zu sehen, was dir dabei zugestoßen ist. Überlege dir zusammen mit deinem Spielleiter, wie dieses Abenteuer genau aussah und welchen Kreaturen du dabei begegnet bist. Das klingt schon eher nach ihr, oder? Ja. Okay, ich mach mal noch äh, das dritte Lebensereignis, oder möchtest du? Mhm. Äh, nee, mach du. Das ist eine 93. Das ist schon wieder ein Verbrechen. Wir sind Wiederholungstäterin, das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir sind nicht so gut, wie wir dachten. Glaub, die so Würfel,
0: auch, die ja. Würfel wollen es so. Wir sollen kriminell sein. Okay. Der Zirkus ist einfach doch näher als gedacht.
1: Wir waren kriminell, dann wurden wir weggeschickt auf ein Abenteuer, dann waren wir wieder kriminell und
0: äh, okay, dann Verbrechen. dürfen wir nicht
1: wiederkommen. Okay. Verbrechen. Hier. Körperverletzung. Wow, wir sind gewalttätig. Wir sind keine gute Nudel. <lacht>
0: Ja. Ähm, hm. ja, die Frage ist jetzt, haben wir Körperverletzung und Mord begangen? Haben wir nur Körperverletzung begangen? Oder finden wir die Tabellen doof und wir haben zweimal irgendwas anderes begangen? Oh Gott, aber wenn wir zweimal irgendwas gemacht haben, dann heißt es, das, das zieht sich bis ins Heute durch. Das geht nicht weg. Außer der Verlust äh, der Heimat war dann so groß, dass es, das, dass es das traumatisiert hat und wir es nie wieder tun. Aber Oder wir waren es nicht. Hm. Okay, lass uns mal die Geschwister noch auswürfeln, weil vielleicht sind wir mit einem unserer Geschwister ganz schlecht verblieben. Okay. Vielleicht, hat er was, vielleicht hat er was damit zu tun, warum wir Verbrechen begangen haben, die wir vielleicht nicht begangen haben und äh, warum ein Monster unsere Siedlung ausgelöscht hat. Man weiß ja nie.
1: Das schadet auf keinen Fall zu wissen.
0: Okay, zeig mir unsere Geschwister. Wo sind sie? Ich finde es schade, dass wir kein übernatürliches Ereignis hatten.
1: Wir können aber das Abenteuer noch auswürfeln, wenn du möchtest.
0: Stimmt, da war was. Abenteuer, Abenteuer. Ich finde es nicht da
1: Ich habe mal eine 54 gewürfelt, oder magst du?
0: Äh, das können wir gerne behalten. Oh. Das ist ja doof. Nein, ich will nochmal.
1: Also was wir gewürfelt haben, ist, du hast während deines Abenteuers etwas verloren, das einen emotionalen Besitz für dich hatte. Entferne ein Stück Tant aus deinem Besitz. Okay, du willst noch mal?
0: Okay, gib mir noch, gib mir noch eine, Option, eine
1: Option. Option 2 wäre die 13. Du hast eine schwere Verletzung erlitten. Obwohl die Wunde bereits verheilt ist, schmerzt sie von Zeit zu Zeit dennoch.
0: Na, dann nehmen wir doch lieber den, den Tant.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist, es, es will einfach nicht gut werden für unsere Tritonen. Sie hat es nicht leicht Super. gehabt, so, oder so?
0: Ich bin auf dem Abenteuer ausgezogen und habe diese Muschel verloren außer wie ein Seestern und sich bewegt hat wie ein Seestern und gerochen hat wie ein Seestern vielleicht war es ein Seestern <lacht> Nee. Hm.
1: dabei war doch finde... Intelligenz gar nicht unser Dubstead
0: stimmt <lacht> ähm. wir könnten einen Seestern dabei haben egal ähm. <lacht> ja super also wir haben zweimal vielleicht irgendwas gemacht und sind auf ein Abenteuer ausgezogen das uns nichts gebracht hat außer dass wir was dabei verloren haben hm, also ich verstehe, dass wir an Land gegangen sind, unter Wasser waren wir nicht die Größte.
1: Hm, okay. Ja, vielleicht klingt <lacht> es da und vielleicht sind wir auch... <lacht> ja, nee, wir, wir sind nicht auf der Flucht, wir sind, was, wir sind was nachgegangen. Hm, da kann man sich bestimmt noch was überlegen, aber jetzt machen wir erstmal die Geschwister. Ähm.
0: Siblings Table, oh, okay, 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 okay.
1: Ähm, es gibt diese Zusatztabellen mit äh, Beruf, Beziehung, Gesinnung und... Ich die oh, hier hier gibt es sogar, sogar eine vorgefertigte Tabelle auch für Klassen.
0: Also doch, ähm, ja, Auch für Warte, Volk, denn...
1: aber da sind natürlich die Erweiterungssachen nicht mit drin. Ja,
0: weil wo sind denn die Geschwister? Wohin muss ich scrollen? Ich bin gerade äh, so
1: das sind Zusatztabellen, da steht nichts von Geschwistern dabei.
0: Achso, aber... Äh...
1: Das ist am Schluss Vorvolkstalente.
0: Ah, also doch, warte, warte, warte. Scroll, 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 scroll. Hier zeigt sich, wer das Blätterbuch besitzt. Not me. Ähm. Um, aha.
1: Wollen wir zuerst die Gesinnung oder den Beruf der Geschwister haben? Wollen wir jetzt erstmal
0: auswürfeln, ob sie
1: noch leben? Geht es nicht auch
0: irgendwo? Ja, hier.
1: Status. Status, jawohl. Okay. Gehen wir sie wieder der Reihe nach durch, oder? Du hast ja die Tabelle vor dir, glaube ich. Ja. Alles klar. Status Nummer 1. Also wir, wir machen von alt nach jung, oder?
0: Ähm, Also ich habe jetzt hier halt so, wie du es vorhin gesagt hast, also jünger, 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 älter,
1: älter. Verstehe, ja. Okay. Wollen wir vielleicht vorher noch kurz Geschlecht auswürfeln, falls das wichtig ist? Äh, ja. Ähm, Was würfel ich? Ein D6?
0: Ja, wie 6 und bei 6 äh, ist es ein drittes Geschlecht. Nur zum Spaß. Mhm.
1: Ich habe eine 1. Eine 5.
0: Warte, was habe ich vorhin gesagt? Ungerade war, ungerade war männlich. Ähm, warte. Männlich. Nein, halt. Ich habe ich hab das falsch aufgeschrieben hier vorhin, warte mal. Wir sind eine Frau. Eine Frau ist ein Spiegel. Ähm. Mann, Mann, okay.
1: Äh, Frau. Zahl.
0: Moment so. mal, habe ich jetzt hier gerade, dadurch, dass die, dadurch, dass ich die Sechs zum dritten Geschlecht gemacht habe, haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, ein Mann zu sein. Das ist eigentlich komisch. Das war nicht gut durchdacht.
1: Ähm. Wir bräuchten ein W7. Ja, viel Spaß damit. Ähm, ich könnte einen... Ähm, einen W12 nehmen und bei den höchsten beiden Zahlen ist es ein drittes Geschlecht?
0: Ja, okay, da fahren wir nochmal damit an.
1: <lacht> wir haben eine 8. Weiblich. Oh, äh, wir haben eine 12. Äh, nicht, äh, nicht entschieden, überlegen wir uns auch. Eine 11. Männlich. Nee, weil es eine der beiden obersten so, ist.
0: Ah oh Gott, ich bin so dumm. Wow. Naja, gut, Triton, nehmen nicht so ernst, entscheid. So. Wie bei den Elfen. Eine ja, sehr gut. Warte, warte, gerade Frau.
1: Zehn. Krass. Und schon wieder eine Zwölf.
0: Okay. Wir haben drei Schwestern und drei Geschwister, bei denen sich das ändert.
1: <lacht> cool. Wir sind eine Regenbogenfamilie.
0: Ne, ja, wir, wir, wir haben ja nicht festgelegt, was mit den drei Geschwistern ist, aber das müssen wir jetzt glaube ich auch nicht, nicht unbedingt machen, obwohl es im Kopf immer lustig ist, sowas zu tun.
1: Das Na gut, okay. Aber, das waren dann aber alle, ne? Sechs Stück.
0: Ja. Plus wir. Unsere Genau. Ja.
1: Okay, cool. Dann. Äh,
0: <lacht> so ein Unsinn. Next. Äh, Status. Das wir müssen, glaube ich, nur die weitermachen und hätte ich gesagt, die jetzt nicht gerade
1: tot sind, weil ja, ne? Okay. So. Gesund und munter? Gesund und munter. Das ist doch schön. Am Leben und überaus erfolgreich. Gesund und munter.
0: Hä, aber das passt doch überhaupt nicht zu unserer traumatischen Kindheit.
1: Äh, jetzt am Leben macht aber schwere Zeiten durch, entweder aufgrund einer Verletzung, finanzieller Probleme oder von Beziehungsstress. Okay. Verschollen oder unbekannt?
0: Oh, warte, war das nicht schon? War das nicht schon Sex? Habe ich einmal aus Versehen mehr reingemacht? Nee, hatten, wir zweimal, hatten wir zweimal erfolgreich?
1: Äh, nee, wir hatten einmal erfolgreich. Wir hatten zweimal gesund und munter. Dann hatten wir äh, erfolgreich. erfolgreich Dann die schweren
0: Zeiten. Dann, dann verschollen. verschollen oder,
1: genau. Okay, und der letzte? Okay, ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob ich, mich, ob ich noch einen zusätzlichen gesund und munter hatte, aber es ist egal. Wir würfeln jetzt einfach ein nee, gesund noch mal überaus erfolgreich.
0: Okay, ähm, also ich würde sagen, wir haben eine ältere Schwester, die zweitälteste Schwester, die ist jetzt verschollen. Wenn jetzt auch noch rauskommt, dass wir sie nie mochten, dann müssen wir aufpassen, was in unserer Vergangenheit passiert ist.
1: Okay.
0: Okay, äh, machen wir noch Relationship, alle leben noch. Super, das heißt, das Monster ist in diese Stadt gekommen und hat nur die eine Person umgebracht, die du mochtest. Destroyed the Community. Hm. Hat alle Häuser eingerissen und die Person umgebracht, die du mochtest. Oh, ich wittere ein Eifersuchtsdrama. Oh. <lacht> okay.
1: So, und jetzt wollen wir wissen, wie die Beziehung zu diesen Personen war. Zu dem äh, Oder, oder ist. Ja. Leben wir alle noch, also. Hm. Wahrscheinlich, er ist. Ja, verschollen, man weiß es nicht, ne? Verschollen oder unbekannt. Freundlich war das erste. Und Nummer zwei ist auch freundlich gesinnt.
0: Freundlich. Freundlich.
1: Und nochmal freundlich. Bis oh, das gut. Ja. Nochmal freundlich. wieder, aber das ist halt auch, ne? Die meisten wieder.
0: Okay, unsere also besten Freunde waren unsere Geschwister, Mann, wir hatten keine anderen Freunde.
1: Ja, sind alle freundlich irgendwie jetzt gerade schon wieder. Ähm, habe ich überhaupt noch welche? Ne, Wir mögen alle unsere Geschwister. Okay.
0: <lacht> das heißt, warte, oh, lass mich einmal einmal die W4 Würfel hier. Ich bin damit nicht glücklich. Come on, Baby. Gib mir,
1: gib mir unfreundlich. Nope. Nope. Nicht mal also gleich. gleichgültig, wir, aber es passt ja eigentlich zu den Tritonen, wenn die so auf Einigkeit aus sind. Hm.
0: Ja, aber es verhindert mein Eifersuchtsdrama, bei dem die eine Schwester das Monster aus der Wasserebene beschworen hat, um den Typen zu töten, den sie nicht haben konnte. Nur damit die Schwester ihn auch nicht kriegt und danach ist sie an Land verschwunden und die Schwester hat sich aufgemacht, sie zu verfolgen. Das verhindert gerade mein Kopfkino. Aber gut. Ich nehme, was ich habe. Ich habe sechs freundliche Geschwister.
1: Blöd gelaufen, aber auch. <lacht> oh. Okay, äh. Ich kann
0: damit nicht arbeiten. Das ist zu glücklich.
1: Das Auswürfeln der Berufe der Geschwister sparen wir uns mal, oder?
0: Ich fände ein bisschen witzig. Wollen wir das jetzt noch machen? Entschuldigung, okay, dass ich okay. auf die Schwester genommen hatte. Ich hoffe, einer von denen hat den Zirkus übernommen. Vielleicht die sehr erfolgreiche Schwester.
1: Also doch Zirkus.
0: Nee, ich hab's jetzt gesagt. Schausteller, <lacht> irgendwas. Äh, Tierkampfgruppe. Kein Tier wurde bei den Dreharbeiten dieses Films verletzt. Ähm. Ja. Ja, ich habe noch, hab noch eine, eine Spalte machen mit nur noch.
1: Okay, alles klar. Nummer 1 ist Arbeiter oder Arbeiterin. Jupp. Yep. Als nächstes Bauer oder Hirte. Das macht Sinn. Nochmal Arbeiter. Händler. Mhm. Abenteurer. Oh. und ich soll würfeln ah, das heißt,
0: Abenteurer ist auch die Person, die verschwunden, äh, verschollen ist. Ich lese es dann gleich nochmal vor
1: Ah, und äh, wir können noch auswürfeln, welche Klasse diese Abenteurerin oder diese Abenteurer hatte Ähm <lacht> Auch Kämpfer. Wir waren nicht originell in dieser Familie Wie viele habe ich denn noch? Eins oh, Politiker oder Bürokrat
0: Okay, also unsere Familie haben wir noch Eltern? Glaubst du, wir haben noch Eltern?
1: Ähm, ja. Lass uns für die auch auswürfeln, was sie von. Na, da haben wir eigentlich den Beruf, oder? Wenn wir Mehr das
0: weniger. Ja, schauen wir,
1: ob wir die schauen wir noch, ob wir die mochten.
0: Und ob sie noch leben.
1: Oh. <lacht> oh. Äh, verschollen oder unbekannt? Bei Nummer 1. Oh. Gesund und munter beim anderen. Wir haben also einen verschollenen Elternteil.
0: Ja, ich habe in da reine gemacht. Also ist unsere Mutter verschollen und unser, unserem Vater geht es gut. Äh, und jetzt ist noch die Frage, mögen wir die beiden?
1: Im ersten Fall ja. Und auch im zweiten. Ja, wir mögen die gesamte Familie. Da kann man nichts dran machen.
0: Also, wir haben eine verschollene Mutter, die wir mögen, und einen gesund und mutteren Vater, den wir auch mögen. Wir haben vier jüngere Geschwister und zwei ältere Geschwister. Ähm, ich würde fast mal sagen, weil die untersten drei quasi sind Arbeiterbauer und Arbeiter, dass die das Familiengeschäft vielleicht übernommen haben. Und mhm. äh, die eine von denen ist damit erfolgreich, von daher gehe ich davon aus, es gibt ein Zugpferd und zwei, die mitarbeiten und das läuft gut. So, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Das klingt fantastisch. Äh, Nummer vier hat sich irgendwie auf in die Welt gemacht und Handel mit allen möglichen Krimskrams. Sehr Spannend und ich habe ich hab Bock, die zu spielen. Ähm, genau, und äh, unsere, unsere ältere Schwester... Ist Abenteurerin ist äh, verschollen, was schade ist, weil wir mochten sie gern. Und äh, unser älteres Geschwisterteil hat sich, äh, ja genau, den mögen wir auch und ist sehr erfolgreich als äh, irgendeine Form von Politiker. Vielleicht äh, hat er die die Community übernommen oder sie. Scheint so. Hm, gut, dann wissen wir das. Ich hatte gehofft, dass uns das hilft mit der Vergangenheit, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Unsere Mutter ist verschollen, unsere Schwester ist verschollen.
1: Sind sie zusammen
0: verschollen? Ja, das ist die Frage. Und suchen wir sie oder suchen wir sie nicht? Also sind sie gleichzeitig verschollen, nacheinander verschollen und war das der Auslöser für unsere abenteurer -Karriere?
1: Oh, vielleicht hat, wenn die Schwester Abenteurerin ist und auch Kämpferin ist, hat vielleicht die auch schon versucht, die Mutter zu finden. Aber wer entführt eine Tritonenfrau und warum? Oder hängt das vielleicht mit dem Überfall zusammen, dass die von irgendeinem Monster mitgeschleift wurden oder das verfolgt haben und dann nicht zurückkamen?
0: Man muss an dieser Stelle sagen, Philipp hatte ein kleines Trauma, weil wir in einer anderen Kampagne mal gegen ein Monster gekämpft haben, das sich dann auf die Wasserebene zurückgezogen hat, mit Philips bewusstlosen Charakter dabei. Und äh, seitdem hängt der bewusstlose Körper tot auf der Wasserebene rum und wir haben ihn nie zurückgeholt. Entschuldigung!
1: Ich bin überhaupt <lacht> nicht traumatisiert davon. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, puh, wir machen jetzt eine kurze Aufnahmepause und überlegen mal so 10 Minuten für uns, weil es wäre langweilig uns zuzuhören, während mir A und M und ich weiß nicht sagen, aber in der Zeit könnt ihr mir dabei zuhören, wie ich ariel Songs singe. Viel Spaß. Hier bei uns sind die Fische glücklich, man tummelt sich und hat Spaß. Ein Land bist du gar nicht glücklich, du landest in einem Glas. Dem Schicksal bist du echt Schnuppe, du bist schon ein armer Fisch. Hat ein Boss mal Lust auf Suppe, schwupps, bist du auf seinem Tisch. Unter dem Meer, unter dem Meer. Niemand frittiert dich, brät und serviert dich hier zum Verzehr. Der Mensch hat uns zum Fressen gern, doch hier sind seine Haken fern. Lass Stress und Hass sein, Leben muss Spaß sein unter dem Meer. Und hier sind wir wieder. Ähm, ja, unsere kurze Pause hat jetzt fast eine Dreiviertelstunde gedauert und normalerweise würden wir empfehlen, über so eine Charaktererstellung vielleicht eine Nacht zu schlafen wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber durch sehr viel Lesen des äh, Monsterhandbuchs sind wir auf die Idee gekommen, was damals passiert ist, damals. Und zwar...
1: Ja, wir haben uns mal angeschaut, was für mächtige Wesen unter der See zu Hause sind. Und natürlich sind wir über den Aboleth gestolpert. Nicht, weil der ganz vorne im Buch ist. Wir haben auch andere angeguckt. Versprochen. Aber Aboleths sind sehr, sehr spannend. Besonders, wenn man in Einklang bringen will, dass eine Figur etwas Böses getan hat und man dachte das eigentlich nicht. Aber irgendwie hat man das ausgewürfelt. Denn ein Aboleth kann Gedanken manipulieren und Leute mental versklaven. Denn er ist eine psionische Kreatur, eine Aberration. Ähm, Aboleths sind diese gigantischen... Ähm, oder zumindest großen Aberrationen, die äh, amphibisch leben im Wasser, die so, so ein, Sch die das Land so verschleimen, das um sie herum ist, und die, und das ist das Interessante, uralt sind. Also im Monster Manual steht wirklich, sie sind älter als die Götter und sie wissen noch ganz genau, wie die Götter ihnen ihre Göttlichkeit weggenommen haben. Und da sind sie heute noch sauer drüber. Verständlich.
0: Und wir haben jetzt äh, sehr viele Freiheiten genommen, davon ausgehend, weil sonst funktioniert die Geschichte nicht, aber es war schwierig, alles andere unter einen Hut zu bringen. Aber vielleicht muss man vorher noch ein paar Sachen nachholen, die wir unterwegs äh, festgestellt haben. Wir haben zum einen festgestellt, dass äh, unser Name Marlin ist, was uns dann irgendwie gefallen hat, weil Mar ist das Meer und Lin ist der See. Und zusammengenommen ist es eine Speerfischgattung das erschien uns sehr passend. Dann haben wir außerdem festgestellt, wenn wir hier irgendwie hier mal ausgewürfelt, sowohl unsere Mutter als auch unsere ältere Schwester sind äh, verschollen und bei unserer Mutter hat es nichts zu bedeuten, die hat einfach irgendwo jemanden gefunden, den sie netter fand als Papa. Weil das hat sonst nicht mehr reingepasst. Es muss auch wenig spannende, aber wichtige Dinge in der Vergangenheit geben.
1: <lacht> Solche Dinge passieren, das ist ganz normal. Aber bei der Schwester haben wir dann den Zusammenhang zwischen malin Schwesterherz und dem Aboleth hergestellt.
0: Oi, so, wie fängt man an? Anscheinend sind wir irgendwann, also wir haben mit einer Siedlung gelebt und diese Siedlung von den Tritonen dachten wir uns, sie sind ja einfach nicht zum, also nicht einfach zum Spaß irgendwo, sondern die sind ja da wahrscheinlich, sie also haben sich da wahrscheinlich angesiedelt, weil sie schon wussten, da ist irgendwas in der Nähe und es ist unsere noble Aufgabe, äh, die ganzen Dummköpfe über Wasser davor zu bewahren. Also sagen wir einfach mal, die Siedlung war schon nicht in nächster Nähe, aber irgendwo in der Nähe dieses abulef verstecks und vielleicht sind wir eines Tages, als wir noch jünger und unbedarft waren, ein bisschen zu nahe in die entsprechende Richtung gewandert. Und dann hörten wir, keine Ahnung, eine Stimme.
1: Die uns sagte, näher ja. Oder irgendetwas anderes in die Richtung. Und dann sind wir in den ja, in, unter den Einfluss, sagen wir mal, dieses Aboleths geraten der Besitz von unserem Verstand genommen hat und uns dann gesagt hat, bring Essen zu mir ans Ufer.
0: Ich glaube, es sind auch Sklaven. Aber auf jeden Fall hat sie sich dafür gut angeboten, dass wir beschlossen haben, unsere Familie macht diese coolen Schaukämpfe, nicht nur für andere Tretonen, was auch schön ist, aber irgendwann würde die das sicher langweilen, wenn sie es mal ein paar hundert Jahre kennen. Nein, ähm, wir machen die auch für die Bevölkerung der Siedlungen an Land, weil die leben durchschnittlich nicht ganz so lang wie Tritonen. Für die ist das dann alle fünf Jahre wieder spannend. Ähm, genau, also quasi so in, in Strandnähe noch schön sichtbar. Vielleicht können wir schon stehen, aber wir sind immer noch im Wasser und dann machen wir da unsere coolen Aufführungen. Und dabei kommen natürlich immer massig Leute an den Strand. Was wäre also, wir haben zweimal Verbrechen begangen, was wäre also, wenn wir heimlich einen Teil der Leute überredet hätten, zu einer geheimen Abendvorstellung zurückzukommen? Und dann hätten wir sie ins Wasser gelockt. Und dann, äh, keine Ahnung, hätte der Abolev sie eingeschleimt und äh, wenn man erstmal vom Abolev eingeschleimt ist, kann man unter Wasser atmen, was ziemlich nice wäre, wenn man dabei nicht irgendwie auch sein komplettes Hirn verlieren würde und dann einfach nur noch ein ähm, ja, gehirngewaschener Sklave des Abolev ist. Oh, uh, wir waren nicht gut. Uh.
1: Aber unsere Schwester war gut, die dann später verschollen ist. Und die hat rausgefunden, was wir da treiben und hat auch einen Weg gefunden, uns aus diesem Einfluss rauszubringen. Im Zweifelsfall, indem sie den einfach aus uns rausgeprügelt hat. Oder sie hat vielleicht einen anderen Weg gefunden.
0: Das ist korrekt. Leider haben wir dann gemerkt, und das ist der Punkt, wo wir jetzt die Regeln ein bisschen äh, strecken. Aber es äh, macht, glaube ich, für spannendes Rollenspiel. Ähm, diese Grammatik war falsch, aber direkt aus dem Englischen übersetzt. Egal. Und zwar haben wir beschlossen, dass es witzig wäre oder zumindest eben spannend, wenn wir danach gemerkt hätten, so der Einfluss des Aboleten ist jetzt zwar eigentlich von uns weg, aber irgendwie, sobald wir irgendwas von unserem Wasser stecken, wenn wir nur den großen Zeh ins Meer tunken, dann merken wir wieder dieses komische Kribbeln, das uns den Rücken hinaufsteigt und seitdem können wir nicht mehr ins Wasser gehen. Kein Problem, Schwesterherz meinte, äh, puh, ja, ich weiß auch nicht, was wir hier machen, setz dich mal da drüben in den Sand, ich gehe mal runter und frag die anderen. Und das Blöde ist, seitdem kam sie halt nicht wieder, wir können nur erahnen, was da unten vielleicht vorgefallen ist. Ist. vielleicht wissen wir es auch so weit waren wir noch nicht weil wir haben ja noch Geschwister und die Geschwister die sind gesund und munter und teilweise erfolgreich das heißt irgendwoher müssen wir das ja wissen aber vielleicht ist dann der wenn man es dann überlegt vielleicht ist der Abulet dann rausgekommen aus seiner Höhle hat einmal die Siedlung mehr oder weniger platt gemacht und sich dann wieder verzogen und die großen Teile unserer Familie hatten Glück, nur unsere Schwester ist seitdem eben weg. Vielleicht hatte er gegen sie einen besonderen Groll. Das Blöde ist, wir können nicht selbst nachgucken gehen, weil alles, was größer ist als ein Badezuber, ja, versetzt uns in Angst und Schrecken.
1: Was wirklich rollenspieltechnisch extrem spannend ist, wenn man einen Tritonen spielt, der letztendlich sowas wie wasserscheu ist. Das sorgt für Überraschte Reaktionen, denke ich.
0: So, jeder, der wirklich auf die Regeln steht, wird diese Charakteridee schrecklich finden. Aber hey, wir haben alles benutzt, was wir ausgewürfelt haben und ein halbwegs stimmiges Charakterkonzept entwickelt, das auch psychologisch irgendwie passt.
1: Und letztendlich genau. ist es wichtiger, interessantes Roleplay an den Tag zu legen, als die Regeln exakt nach Buchstaben auszulegen.
0: Unsere Meinung nach.
1: Eine Sache, die wir ja in unserer Folge zur Charaktererstellung auch noch erwähnt hatten, waren die Archetypen. Also Kategorien, Richtungen von Charakteren, die ja so einen Typus erfüllen, aber gleichzeitig nicht klischeehaft sind. Keine Stereotypen, sondern eben diese Archetypen. Wo würdest du unsere marlinda da einordnen? Darüber habe ich jetzt so ein bisschen,
0: so ein bisschen länger nach, nachdenken müssen, aber ich glaube tatsächlich, also das Schöne an den Archetypen ist ja, dass ähm, die Archetypen gleichzeitig definieren, ich sag mal, welche Entwicklung der Charakter machen muss, um seine, seine Schwäche zu überkommen. Und das kommt uns hier sehr gelegen, weil wir, ich habe beschlossen, eigentlich war sie vermutlich mal äh, die Verwaiste, Das ist quasi... Die haben dieses Ursprungsziel, wieder Sicherheit zu finden und fürchten sich davor, ausgenutzt zu werden. Und ähm, genau neigen dann aber auch am Ende dazu, immer weiter sich auf diese Opferseite zu stellen. Also immer, wenn was schief geht, geben sie quasi dem Druck nach und brechen wieder zusammen, sage ich mal. Also haben wir auch gute Seiten, aber das ist quasi, was die so ein bisschen ausmacht. Aber ich glaube... Zumindest teilweise sind wir inzwischen der, der Krieger, weil wir laufen nicht vor dem Aboleten weg. Wir wollen, also wir sind nicht an Land gegangen, weil wir davon wegbleiben wollen, sondern wir sind an Land gegangen, also einmal weil wir müssen, aber weil wir da auch was finden wollen, was uns hilft, den Aboleten zu besiegen. Also unser Ziel ist, zu gewinnen. Aber wir fürchten uns mehr als alles andere vor unserer eigenen Schwäche. Wir wollen den Aboleten konfrontieren und erschlagen, aber wir haben Angst, dass wir wieder ins Wasser gehen, dass er dann immer noch da ist und dass wir wieder schwach sind und dass er uns wieder in Besitz nimmt. Und deswegen haben wir hier, weil hier steht quasi unter ähm, Addiction, also Sucht, da steht in der Tabelle, die wir irgendwann mal verlinkt haben, ähm, zum Beispiel beim, beim äh, Verwaisten, dieses, eben diese, diese Machtlosigkeit und dieses sich Sorgen machen. Also diese Addiction ist mehr so das, wo man reinrutscht, wenn... Also wo man unbewusst immer wieder reinrutscht, diese ständige Gedankenmühle, die im Hintergrund durchläuft. Das ist eben beim Verwaisten dieses, oh ich kann doch eh nichts machen und was, mir da wieder was schief geht. Und oh mein Gott, was tue ich dann? Und haben die anderen mich dann noch lieb? Und na, so halt alles, was da so passieren kann. Und beim Warrior steht unter Sucht, ähm, Erfolg zu haben. Also im Prinzip, das würde auch ganz gut zu ihr passen, weil sie dann doch quasi durch die Welt rennt und immer... Versucht gegen alles zu gewinnen, was da ist und sie braucht Erfolg und Erfolg und Erfolg, weil sie ganz tief drin Angst hat, dass es am Ende nicht reicht und der Apulet irgendwie in ihren Kopf zurückkommt und dann, wenn sie ganz dunkle Momente hat, dann geht dieses Rad wieder los. Also sie ist quasi irgendwo so zwischen diesen beiden, beiden Dingern, je nachdem wie geistig stabil sie gerade ist. Irgendwie gefällt mir das ganz gut, weil wir hatten auch am Anfang ja mal ausgewürfelt, dass sie gerne von der Größe ihrer Zivilisation erzählt, bei jedem verfügbaren Moment. Und vielleicht ist das so ihr, ich sag mal, ihr, ihr Safe Place, an den sie dann zurückgeht und erzählt, damals war alles gut und damals war alles schön. Und wenn ich mich nur ganz arg anstrenge, dann kann es wieder so sein, genau so und nicht anders. Und alle schlimmen Sachen sind nie passiert.
1: Das ist dann dieser Happy Place, den du in der zweiten Episode da erwähnt hattest, den jeder Charakter so ein bisschen hat, ja. Ja, ich könnte es mir,
0: mir vorstellen, vielleicht war das so, ich weiß nicht, wie ein Marktplatz da unten ja. aussieht aber wenn sie da quasi drüber läuft und weißt schon, von ganz weit oben siehst du vielleicht nur das ferne Sonnenlicht durchs Wasser fallen und um dich rum hast du diese see also unterseeartigen Häuser, ich kann es nicht beschreiben, aber und überall sind bunte Fische in großen glänzenden Schwärmen und vielleicht ist im Hintergrund ein Korallenriff, wo die Korallen sich... Oder vielleicht haben die Leute da Korallen in ihren Blumenkästen und die wiegen sich so leicht in der Strömung und alles ist schön, alles ist toll.
1: Wir könnten jetzt noch anfangen... Ähm
0: ganz viel zu verfeinern.
1: Apropos verfeinern. Eine nicht ganz unwichtige Sache haben wir jetzt noch weggelassen. Nämlich unsere vier wichtigsten Blöcke auf dem Sheet: Persönlichkeitsmerkmal, Bindung, Ideal und Makel.
0: Und wenn ihr in der zweiten Episode aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch vielleicht noch, dass wir damals gesagt haben, dass es sehr spannend ist, zum Beispiel, wenn man die auswürfelt, von da zurückzuarbeiten und sich zu überlegen, okay, warum schaue ich denn jedem Rock nach? Was ist da in der Vergangenheit irgendwann mal schiefgelaufen, dass das heute so ist? Ähm, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass das an der Stelle jetzt für uns keinen Sinn mehr macht, weil wir aus allem, was in Xanatas drin ist und wir jetzt ausgewürfelt haben, wir jetzt quasi schon eine sinnvolle Charakterpsychologie gefunden haben und wenn wir jetzt weiter auswürfeln würden, würde sich das vielleicht mit den Sachen beißen, die wir weiter auswürfeln würden. Äh, deswegen haben wir einfach beschlossen, wir schauen uns jetzt diese Tabellen nochmal an und wählen einfach jetzt dazu Sachen, die zu unserer Charakterpsychologie passen. Es ist ja vollkommen egal, woher ihr die bekommt, Hauptsache ihr kommt am Ende ja, zu, zu einem Kopf, der
1: funktioniert. So ist es. Hier beim Unterhaltungskünstler haben wir noch zusätzliche Fertigkeiten und Übungen und solche Sachen. Aber wir wollen hier ja eigentlich auch keinen fertigen Character-Sheet abliefern. Wir wollen einen interessanten Charakter bauen. Der Rest ist schnell gemacht, wenn man denn möchte. Aber muss jetzt nicht. Wir haben hier beim Unterhaltungskünstler erstmal drin stehen, was ist überhaupt das Unterhaltungsprogramm, das dieser Unterhaltungskünstler hat. Da haben wir ja was ganz eigenes. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Art ja, Dressur, eine Art Schaukämpfe mit Tier.
0: Und wenn wir das machen, inzwischen sind wir eher unterwegs und geben aufs Maul, ne?
1: Aber das war also der Background, ja. ja. Wir haben jetzt als empfohlene Charakteristika beim Persönlichkeitsmerkmal. Da spricht mich schon das Erste an. Ich kenne zu fast jeder Situation eine passende Geschichte. Das würde eigentlich super zu diesem Merkmal, zu dieser Marotte passen, dass man ständig davon erzählt, wie toll die Tritonen-Kultur ist. Oder? Ja.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, weil ja im Hintergrund stand, dass Tritonen irgendwie, dadurch, dass sie so abgeschieden leben und da quasi die ganze Zeit sind und ihr Lebensinhalt ist, äh, auf die schwächeren Kreaturen quasi aufzupassen in den meisten Fällen, könnte ich mir auch vorstellen, ich bin eingeschnappt, wenn ich nicht der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bin. Also es könnte sein, dass wir können es auch kombinieren, dass du zu jeder Situation versuchst, deine Geschichte von zu Hause zu erzählen und wenn die Leute dir nicht zuhören, bist du mega sauer.
1: So super offended.
0: Selbst wenn du die Geschichte zum 20. Mal erzählt, sie ist so toll, die kann man noch mal hören. Warum hörst du nicht zu? Großartig. Okay. Ähm,
1: beim Ideal fände ich ja den letzten Punkt Ehrlichkeit sehr schön. Denn wir hatten das ja äh, in der Beschreibung bei den Tritonen in Volos kommt ja so durch, dass die ja, in ihrer Gesellschaft sehr ja, diese Einigkeit haben und auch diese Aufrichtigkeit einander gegenüber. Ich glaube, dass Tritonen keine guten Lügner sind mhm. und stattdessen wirklich auch Wert darauf legen, off mit offenen Karten zu spielen gegenüber anderen. Von dem her wäre dieses ideal, Ehrlichkeit sehr passend also gar nicht jetzt unbedingt so in der, im Sinne der Beschreibung die hier steht, also Kunst sollte die Seele widerspiegeln, sie sollte aus dem tiefsten Inneren kommen und enthüllen, wer wir wirklich sind, äh, sondern halt wirklich auch so als so eine, ähm, so eine Grundhaltung, die man als selbstverständlich betrachtet, so, ja natürlich lüge ich nicht, warum sollte ich lügen? dass das dass vielleicht sogar das Konzept einen so ein bisschen befremdet und warum sollte man versuchen zu seinem eigenen Vorteil zu lügen man wird doch eher erwischt dabei und dann sagt der Schurke in der Gruppe, ja, du wirst vielleicht erwischt, weil du ein Idiot bist.
0: Also ich finde es find lustig und es mit Ehrlichkeit würde ich vielleicht auch behalten. Trotzdem glaube ich, wir sind jetzt in einem gewissen Teil traumatisiert. Na, und vielleicht ist, ist, dass du unschuldige Leute ans Wasser geführt hast, um sie an dem Aboleten zu verfüttern, willentlich oder nicht. Nicht unbedingt was, was du deiner Abenteurergruppe erzählst. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass quasi, also wenn man diesen Punkt mit der Ehrlichkeit so nimmt, dass sie aus dem tiefsten Inneren kommen soll, dass das eine coole Sache wäre für die Charakterentwicklung, dass du quasi am Anfang vielleicht bist bei, bei Tradition, also dass du am Anfang, wenn du mal irgendwie was zum Besten gibst an Geschichten oder so, ähm, dass du dann von der Vergangenheit erzählst und von deinen Legenden von deinem Volk und die Dieter von deinem Volk und äh, ne? alles, was halt so tritonisch ist, weil du bist ja davon weg, du hast auch HMW, außerdem ist es Rechtschaffen, um, und wie es ja meistens so ist, die Heimat kommt einem immer näher, umso weiter man davon entfernt ist. Um, und das quasi, wenn dann irgendwann mal in der Gruppe rausgekommen wäre, was du gemacht hast, und du damit quasi, und die Gruppe dich dadurch nicht verlässt, und du merkst, hey, ich habe Freunde, und die machen das jetzt mit mir, und die glauben, ich bin kein Monster, und ich könnte jetzt wirklich gewinnen, geile Scheiße. Dass dann sich irgendwas verändert, in der Weise, wie du damit... Umgehst. Weißt du, was ich meine? Ja. Nach außen.
1: Dass sich das da dann die. dass sich dann da die Grundhaltung auch ändert.
0: Ja, also dass du merkst, du kannst mit dem, was da in dir ist, wirklich nach draußen gehen, auch wenn es schlimm ist, weil es wird in Ordnung sein. So. Das ja, vielleicht ist das was, wo man einen Übergang haben könnte irgendwann
1: im Spiel. Sehr gut, ja. Ja, Ideale können sich ja unter Umständen auch verschieben und verändern
0: und fusionieren.
1: Auch das. Komplex. Okay. Die Bindung.
0: Ich werde alles tun, um mich meinem Rivalen gegenüber als überlegen zu erweisen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber du, du magst ja auch deine Familie, ne? Hier die Mitglieder meiner alten Schaustellertruppe ist ja deine Familie. Sind die wichtigsten Personen in meinem Leben. Also wahrscheinlich irgendwie die beiden Sachen. <lacht>
1: Das könnte man sich aussuchen, ja. Einen Makel haben wir eigentlich schon in Form dieser Marotte.
0: Wir haben so viele Makel gerade, ey. Das ist
1: unglaublich. Äh, Nummer 3 passt auch irgendwie. Ein Skandal hindert mich daran, je wieder in meine Heimat zurückzukehren. Diese Art von Problem scheint mich zu verfolgen.
0: Oh Gott, ich hoffe nicht. Also im Endeffekt habe ich dem Aboleten ziemlich viele Sklaven gebracht und dafür wurde dann mein ganzes Dorf vernichtet. ähm das ist ein ziemlich großer Skandal also ich bin nicht sicher, ob Skandal noch das Wort ist Okay. aber wir können ja sagen, es ist auf jeden Fall ein Makler, irgendwas hindert, wieder in die Heimat zurückzukehren ähm, ja, das Problem verfolgt dich auch in gewisser Art und Weise aber das ist vielleicht nicht so, wie die das hier meinen
1: das, das ist ja das Schöne es steht so hier und es passt perfekt wenn auch in anderer Weise als geplant sehr gut ich du kannst dich nach
0: Hause gehen. warst du verliebt ja,
1: ja, genau, das war's. Es ist besser als die Alternative. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben einen fertigen Charakter.
0: Ja, yeah, jetzt kann ich irgendwo mal einen Tritonen spielen, falls ich Lust darauf haben sollte. Das ist ziemlich abstrus. Wow, war das ein langer Entwicklungsprozess.
1: Aber genau das passiert in einer Session Zero. <lacht> ich muss sagen... Ich finde es echt toll, dass wir das gemacht haben, weil ich hätte nie aus eigenem Antrieb einen Tritonen erstellt, glaube ich.
0: Er wäre nicht auf meiner Liste unter den Top Ten gewesen, muss ich sagen, weil einfach Sachen, die einem schneller in den Kopf kommen, ja, halt weiter oben stehen normalerweise. Aber <lacht> weil genau ich kann euch sagen, wir haben viel nachgedacht. Oh Gott, haben wir viel nachgedacht.
1: Yep, ich habe so ein bisschen <lacht> Kopfweh. Ja, wir haben also Marlin... Eine Tritonin und Kämpferin mit einer ziemlich tragischen Vergangenheit und einer geliebten Familie. Nun denn, ähm, wir hoffen, euch hat das gefallen, was wir heute hier gemacht haben. Das war mal ein Versuch, die Sache so ein bisschen auszulockern und ein bisschen ja, mal was anderes zu machen. Ich erinnere nochmal daran, wir haben eine Website, auf der man auch Feedback hinterlassen kann, zumlachendendrachen.de. Einfach in einem Wort geschrieben. Schaut da gerne mal vorbei. Wir haben da auch noch ein bisschen zusätzlichen Content. Wir haben da Texte, die wir dazu schreiben, die vor allem du dazu schreibst, Nina. Und ah. dementsprechend schaut vorbei. Aus ist ein Mehrwert. Es lohnt sich.
0: Ein Mehrwert? Entschuldigung. <lacht> oh. <lacht> Keine Folge ohne Wortwitz. <lacht> <lacht> Autsch. <lacht>
1: Au, 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 der, der wird mir morgen noch wehtun. <lacht> <lacht> ja, äh, das, jetzt ist aber auch echt Schloss hier. Macht's gut. Und ciao. Bye bye.
0: du du. du, du. Das wird nicht funktionieren. Okay, lassen wir das.